0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Vandaag gaan we het over stress hebben. Stress heeft een negatief imago. Onterecht, zegt Cecile de Roos. Zij is arbeid- en organisatiedeskundige. In maart 2023 kan haar boek Stress zit niet tussen je oren uit. Van harte welkom, Cecile. Fijn
1: ja, dat je bent.
0: Ja, ja heel leuk. Ja, jij zei net tegen mij, stress bestaat niet. En toch heb je er een boek over geschreven. Ik vind het ook een heel dappere uitspraak. En jij vertelde mij, mensen worden er zelfs boos over. Wat bedoel je daarmee, stress bestaat niet?
1: Nou, dat ons stresssysteem, daar heb ik me over verbaasd. Hè? Met de coronaperiode, dat heel veel mensen anders reageren op veranderingen. En toen ging ik me daarin verdiepen en toen kwam ik erachter van: ja, zo noemen we ons systeem om om te gaan met veranderen, noemen we stresssysteem. En naarmate ik daar meer over las en dat ik daar uh, allerlei mooie bronnen en artikelen over tegenkwam, toen dacht ik: van ja, is het eigenlijk wel een stresssysteem? Of hebben wij stress op die manier eraan geplakt, terwijl het eigenlijk ons overlevingssysteem is? Dus een leersysteem. Dus naarmate ik er meer over las, en ook uh, las dat wij uh, in staat zijn door dat stresssysteem, zoals we dat noemen, om met dag-nachtritme op te gaan. Dus als je op vakantie gaat van Nederland naar Amerika, dan dankzij je stresssysteem uh, kun je leren met die nieuwe klimaatsituatie en met het nieuwe dag-nachtritme om te gaan. Nou, toen dacht ik, hoe mooi is dat eigenlijk? Ja,
0: Stress is eigenlijk een leersysteem,
1: een coping systeem. Ja. Ja. ja, precies. En toen dacht ik van ja, dat maakt ook hè, dat we uh, zoveel uh, kunnen handelen, zeg maar. Dat we met zoveel veranderingen kunnen omgaan. Alleen als er te veel veranderingen zijn, dus een spervuur aan emoties of allerlei gebeurtenissen in je leven. Wat op een gegeven moment op langere termijn te zien was tijdens die coronaperiode. Ja, dan krijg je gezondheidsklachten.
0: Ja. Ja, want ik je vertelde iets heel interessants. Je bent onderzoek gaan doen naar stress. Je werkt natuurlijk al veel langer binnen de arbeid- en organisatiewereld. Maar tijdens corona gebeurde natuurlijk iets heel bijzonders. Dat we als collectief geconfronteerd werden met grote veranderingen. Ja. En ik las in jouw boek, want ik heb het gelezen, dat jij daardoor geïnteresseerd bent geraakt in... Oké, okay, maar hoe kan het nou dat de ene anders reageert op zo'n grote organisatie, zo'n stressfactor, noem ik het maar even, dan de ander... En wat, wat heb je ontdekt? Waar kwam je achter?
1: Nou, ik had uh, één organisatie die eigenlijk al in crisissituaties zelf uh, werkt. Uh, hè, dat is uh, de Kustwacht. En die hadden heel snel uh, de veerkracht om gewoon maar via FaceTime dan verder te gaan met het organisatieonderzoek. Dus dat was prachtig. En een andere organisatie die had minder uh, in het primaire proces hè, door om te gaan. Die hadden eigenlijk een hele stabiele achtergrond met 100 jaar stabiele productie. En die hadden er wel moeite mee. Dus die uh, hebben de eerste twee maanden best wel moeten zoeken naar van hoe gaan we dit dan oplossen. Die hadden ook nog geen Teams of Zoom omarmd, maar ook geen uh, FaceTime. Dus uh, daar kon ik mijn onderzoek twee maanden lang uitstellen. En dus de, die hadden gewoon tijd nodig. En toen dacht ik, hmm, tijd is wel een factor die uh, meespeelt in ons stresssysteem. Hè, dus de ene heeft wat meer tijd nodig dan de ander. En dat is gebaseerd dus op hoeveel ervaring iemand heeft met veranderingen. Ja, en als je dan kijkt, dit
0: gaat op organisatieniveau. Dus de ja. ene organisatie die al veel met crisissituaties te maken had, de kust was... Uh, kustwacht in dit geval. Die kon heel goed anticiperen ja. op al die veranderingen, want die ja. zijn daarin getraind. En de andere organisatie had daar wat meer moeite mee. Zijn hetzelfde kunnen zeggen voor individuen?
1: Ja, dat zie je bij individuen, zie je dat uh, ook. Uh, en daar zit wel een grens aan. Hè? Je ziet dus uh, dat als je één keer in het jaar of één keer in de twee jaar een heftige emotionele gebeurtenis hebt gehad, dan heb je voldoende tijd gehad om dat een plek te geven. Maar als je drie heftige emotionele gebeurtenissen in een jaar uh, uh, tegemoet treedt... Ja, dan wordt het heel lastig. Ja, en die heftige
0: emotionele gebeurtenissen, dat, dat zijn levensgebeurtenissen? Ja. Dat, kun je daar voorbeelden van geven?
1: Ja, dat kan zijn uh, verlies van je partner, uh, heftige ziekte die je overkomt... Uh, kinderen die uh, een ongeluk krijgen die je dan uh, langdurig moet opvangen... Uh, ...ouders die uh, kort achter elkaar uh, wegvallen, uh, maar ook een uh, ontslag die onverwachts een hoek komt kijken. Dat kan ook je hele leven en zeker je werkende leven plotseling veranderen. En die plotselinge gebeurtenissen, ja, daar, uh, die kunnen zo impact hebben. En daarom heb ik ook zo'n impact uh, uh, tabel gemaakt in het boek. Uh, dat die tijd nodig hebben. He, dus dat moet je verwerken, dat moet je een plek geven. En dat kost tijd. Dus, en één keer in de twee jaar, ja, dat kan je wel handelen.
0: Dan heb He, je de dat. tijd om daarmee te leren ja. omgaan.
1: Ja, ja precies. He, dus ook mensen worden in eerste instantie boos... dat ik zeg van ja, stress bestaat eigenlijk niet... maar dat heeft te maken met dat uh, ons stresssysteem... in de basis bij iedereen hetzelfde werkt... Dus er zit altijd wel een bepaalde uh, norm op... dat de meeste mensen een bepaaldezelfde grens hebben. Want ons biologisch systeem is bij alle mensen hetzelfde. Hè, op hetzelfde principe gebaseerd. Ja. En uh, ja, da daar hebben we op een gegeven moment... na een jaar van veel gebeurtenissen of veel veranderingen... allemaal last van. En dat zag je mooi tijdens die coronatijd. Dan kon je dat via de CBS-cijfers volgen hoe het stond met de psychische belasting. Dus dat ja. vond ik daaraan mooi. Ik merk
0: dat ik aan het lachen ben, terwijl het helemaal niet leuk is. Want tijdens de coronaperiode zag je die cijfers van het CBS... en andere onderzoeksinstituten gewoon stijgen. Dat mensen, en ook met name jongeren bijvoorbeeld... heel erg hoog in die stress of in die nou ja, psychische problemen kwamen.
1: Hoe ja, maar moe... niet in de eerste maand. Wow. Dus het grappige is, in dat eerste jaar... Uh, kelderde de, de psychische... Klachten van 7,3% naar 5,2%. En en hoe gingen kan dat dan? Ja, dat had te maken met die autonomie die toen nam. Ja. Dus mensen die thuis gingen werken... die hadden eigenlijk wat meer rust. En dat gaf een positief effect in het begin. Dus die files vielen weg. Mensen waren toch ook aan het herschikken... Uh, met hun werk-privé-situatie. En aanvankelijk gaf dat voordelen. Maar toen het langer duurde dan krijg je een stapeling van allerlei veranderingen. Want ja. die kinderen kwamen thuis, die moesten gaan leren. Op een gegeven moment, uh, een van de partners kon zijn baan verliezen. Er kwam wat spanning op uh, budget of op uh, de financiële situatie. En dan zie je dat dat een domino-effect heeft aan andere veranderingen. Ja, en dan krijg je een omslagpunt. En die kwam na een jaar. En dat en
0: zag dan... je dan ook terug in die ja. cijfers. Ja,
1: ja. En uh, ja, dat is fascinerend. Dat werkte dus voor iedereen uh, die dat domino-effect uh, ervaarde, hetzelfde. En uh, dat verklaarde eigenlijk ook wat mijn hypothese was. van ja, Dat zit bij iedereen wel ongeveer hetzelfde. En dan krijg je last van chronische stress. En dan wordt hij ongezond.
0: Dan wordt hij ongezond en dan krijg je alle nadelige gevolgen van dien. Voordat ja. we even daarop inzoomen, ik terug. Want jij zei het heel interessant. In jouw boek staat een tabel met een impact score of ja. zo noem je dat. Hè? En dat gaat over die levensgebeurtenis en hoeveel tijd het kost om daarmee om te leren gaan. En ja. waarom heb jij die tabel in je boek toegevoegd?
1: Nou, Omdat uh, burn-out vaak gerelateerd wordt aan psychische belasting in relatie tot werk. Uh, terwijl, uh, dat is van oudsher zeg maar, vanuit die theorie. Terwijl we uh, onze brein ja. niet op het nachtkastje laten liggen. Ja, maar ook niet op het werk thuis laten en dan thuis fris met een nieuw brein binnenkomen omdat je brein een werkbrein is. en een thuisbrein dat bestaat niet nee. nee, dus ik had echt zoiets van ja, weet je dat, dat, ja, dat, dat is één je bent één persoon en uh, de ene... ...s morgens zit hij nog thuis... ...insmiddels zit hij op het werk... ...en dan komt hij weer thuis uh, dat brein... ...en uh, die stress of die spanning... ...of die emotionele gebeurtenissen... ...neem je natuurlijk ook mee naar je werk of andersom. Ja. He, als je op je werkruzie je hebt gehad... ...dan, nou ja, dan uh, maak er maar een lange... Uh, ...diner van, want dan moet je even iets kwijt... ...thuis. Ja, zeker, ja. Je partner. Ja. Heb je thuis ruzie gehad... Nou, ...dan uh, zit je dus morgens ook niet erg fris bij... Ja, dus op die manier neem je gewoon je stress mee. En uh, die impact met die emotionele gebeurtenissen, uh, die impact uh, die een emotionele gebeurtenis kan hebben, ja, die neem je dan ook weer mee. Als je in een scheiding zit die twee jaar duurt, dan heb je twee jaar extra zwaar. Ja, dan hoeft er maar iets op het werk te gebeuren en dan komt dat er bovenop. Ja, dus vandaar dat uh, de impact uh, ja, soms in het kwadraat invloed heeft op je stress. Ja.
0: En die tabel is dan ook echt geschikt voor mensen die bijvoorbeeld binnen HR werken, binnen organisaties,
1: om te kijken van oké, okay, wat is er aan de hand met dit verzuim? Ja, en daar eindig ik met mijn boek mee. Hè? We hadden het er net al over. Er zijn opties naar ziekmelden. Uh, ik heb het een keer meegemaakt met een uh, monteur, dat is jaren terug. Die werkte in nachtdienst en die verloor zijn partner. En die zat midden in de rouw. En onze neiging uh, is vaak om rouw dan te medicaliseren. Terwijl uh, rouw iets heel moois is. Want het is uit liefde mis je iemand. En Dat is een onderdeel van rouw. Dus rouw, ik hoop ook altijd voor mensen dat die rouw het hele leven blijft. Want dat betekent dat je heel veel van diegene hield. Ja. En dat betekent dat je diegene kan omarmen. En uh, dat je daar verdrietig om mag zijn af en toe... maar ook met een glimlach aan terug kan denken... aan die mooie periode die je met diegene hebt gehad. Nou, en uh, die monteur die gaf ook aan, die omarmde mij ook... die miste zo zijn vrouw. En oh. nou, dat, dat, dat sprak me zo aan. En HR die waarschuwde me van... ja, je staat emotioneel te dicht bij die monteur... en dat is niet goed, je moet zakelijk en afstandelijk zijn... Nou, had ik, toen, ik uh, toen was ik begin dertig al een andere mening over. En ik zei van, ja, maar dat is niet uh, zakelijk aan te pakken. Deze man heeft gewoon hulp nodig. En toen heb ik ook met HR uiteindelijk, heb ik de HR-manager beter te overtuigen. En toen hebben we gevraagd van, wat heb jij nodig? En hij had geen stress van de rouw. En dat was een eye-opener. Hij had stress van het feit dat hij zijn kind overdag alleen moest laten als hij nachtdiensten ging. Ach. Ja. Daar dus er u. waren allemaal aannames die misschien niet klopten. Precies. Ja. En, en met een bloemetje ja, werd hij niet geholpen. He, dus, maar wel met een tijdelijke roosterwijziging. Dus toen hebben we voor een jaar lang, want dat was de overbruggingsperiode die nodig was voor zijn kind. Eh, want daarna zou hij naar de middelbare school gaan en uh, kon hij ook op, uh, oppas regelen. Want hij ging verhuizen en dan ging hij dichter bij zijn ouders wonen, dus die konden dan een oogje in het zuil houden. En dat, die jaar, dat jaar heeft hij dus ook geen nachtdienst hoeven te draaien, dan kon hij alles regelen.
0: Ja, ja oh, mooi fantastisch. Als, als je als werkgever ook... zo ingaat op wat iemand nodig heeft op zo'n moeilijk moment, in feite.
1: Ja, en uh, ook een eye Open voor HR was dat. Je jij, jij heeft dus geen stress van de rouw, hè? want de rouw is een onderdeel van hem geworden. Hij hield zielsveel van zijn vrouw, dus dat blijft heel lang uh, lekker bij hem, zeg maar. Maar die stress kreeg hij van de onzekerheid over hoe hij zijn kind kon opvangen. Ja. Die hebben we voor hem weggenomen. Ja, hoe mooi is dat? En hij heeft gewoon uh, zijn pensioen met veel plezier uh, gehaald.
0: Ja. Ja, wat ik zo mooi vind aan jouw boek ook is dat jij stress en de aanpak van verzuim en situaties die niet prettig gaan op de werkvloer vanuit verschillende invalshoeken benadert. En we spraken er even voor. Over aan het begin, vooraf aan deze podcast, ik dacht, oh, misschien gaat het te diep. Maar ik vind het toch wel een hele mooie benadering waarom ik jouw boek ook leuk vind om te lezen en aan zou raden. Omdat als er een situatie is, zoals bijvoorbeeld dit stress- of rouwproces van de monteur, dat je verschillende invalshoeken hebt vanuit theorie en modellen om er naar te kijken. En die invalshoeken hebben ook een andere wijze van aanpakken of een analyse. Zou je daar iets meer vertellen waarom je ervoor hebt gekozen om, om ja, die diversiteit in aanpak te kiezen?
1: Ja, want er zijn, uh, dat vind ik het mooie hè, van de psychologie, van het vak psychologie. Er zijn verschillende scholen, zoals ik het noem, vanuit de psychologie. Uh, dus ik heb die verschillende stromingen op een rijtje gezet en daar ook uitgezocht van... oké, okay, de ene psycholoog heeft meer de voorkeur voor uh, de biologische kant van de psychologie... en de andere meer voor de positieve psychologie of meer uh, in relatie tot veerkracht of uh, de cognitieve psychologie. Dus ik heb uh, een casus genomen van Jolanda. Uh, Hoe heet die dame in die casus. En uh, die heeft in de coronaperiode meerdere, uh, loopt tegen meerdere aspecten aan. He, ze heeft een pleegkind. Uh, haar man heeft een baan verloren vanuit de culturele sector. Uh, ze, heeft, uh, ze moet ineens leiding geven via teams, he, dus op afstand... Uh, ze ziet haar mensen bijna fysiek niet meer. Dus ze heeft ook eigenlijk een domino-effect van allerlei uh, veranderingen in één jaar uh, te verwerken. Nou, En vanuit haar casus kun je het vanuit uh, bijvoorbeeld behaviorisme kun je het benaderen. En daarbij is het mensbeeld dat de omgeving uh, vormt het menselijk gedrag. En de behavioristen geloven dat er geen belangrijk verschil bestaat tussen het gedrag van mensen en dieren. Dat het bekende hondje van Pavlov is een oh ja, ja. belletje.
0: En daar reageren we op. Ja,
1: ja precies. Dus een, het hondje krijgt een week lang lekker vlees. En tegelijkertijd wordt er een belletje gerinkeld, en een week later begint het hondje al te kwijlen als hij alleen het belletje hoort. Dat is die, die psychologische stroming. Nou, dan heb je ook de positieve psychologie en dan gaan we kijken naar wat Jolanda allemaal kan. Wat haar kwaliteiten zijn en kijken we vooral naar de toekomst. En dan zie je een beetje dat waarderende onderzoek uh, or, of uh, appreciative inquiry. Hè? Dat wordt ja. uh, die term ja, ja. ook wel eens genoemd. Ik ben gelijk. er
0: zelf groot fan van en meerdere podcasts ook over opgenomen. Onder andere ja, Matthijs Steneveld die daar specialist in is en Jessica Kruijzen over talentgericht. Ja, ja. kijken naar de mens en de werkende. Dus dat ja. is ook een van de stromingen. En die kijkt weer heel anders naar
1: de casus van Jolande. Ja, precies. Die geeft aan van, goh, Jolande heb je al eerder in zo'n situatie gezeten. Wat deed je toen? Ja, precies. Ja. Heerlijk, ja, ja, ik, ken het, ik
0: ken het aanpak uh,
1: heel goed. Ja. Ja. Nou, ik heb het in de praktijk met Jolande gedaan, maar ze begon heel hard te huilen. Oh, ja. Wat
0: deed je toen er alles tegelijk instortte om je heen? Ja, ja.
1: ja. 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 En wat had
0: ze wel nodig? Vanuit welke stroming werkte de aanpak? Nou, ze, zelf, yeah. uh, uh,
1: ze had eigenlijk nog onvoldoende de verlies van haar moeder uh, uh, het, verwerkt. Dus ze, wilde, uh, ze kreeg door al die veranderingen niet de tijd om dat te, verlies te verwerken. Dus ze zei, van, ja, ik heb eigenlijk gewoon weer tijd nodig. Ik wil gewoon een paar dagen huilend door het borst lopen, dan ben, oh. ik wel, daarna ben ik er wel weer. Dus uh, de heel veel mensen weten ook wel wat, wat ze nodig hebben. Maar door de situatie daar niet, uh, geen ruimte in kunnen of, of uh, durven te vragen. Hè, want dan uh, ga je toch wel snel nadenken voor je partner of voor je ouders. vanuit ze wat te druk zijn voor hun. Of je kan Echt het... invullen Ja, iemand anders. Ja. Ja. ja, precies.
0: En als je nou, ja, ik weet dat veel luisteraars van deze podcast... die zijn zelfleidinggevende of HR-manager of iets in dat domein. En stel je voor, zij... Hebben we te maken met iemand met stress? Nou ja, stel je voor, ik denk dat bijna iedereen dat wel heeft. Als, jij zegt, stress bestaat niet, maar we zien het toch heel veel om ons heen om te werken. Ja. Of misschien moet ik het werkdruk noemen. Je, stel je, voor, je bent zo'n leidinggevende, een teamleider en je, zegt, je ziet mensen met stresskampen of problemen. Hoe kan je nou erachter komen wat die persoon nodig heeft? Wat kunnen zij doen?
1: Die open vraag stellen. En in de praktijk wordt dit bijna nooit gesteld. En uh, wat ik ook zie in de praktijk, uh, is dat er uh, bijna geen ruimte is voor emoties op het werk. Hè, dus we mogen nog wel lachen of een lolletje maken, maar ook niet te veel, want er wordt al snel geërgd op gereageerd als we keihard lachen.
0: Zijn we hier wel aan het werk? Was ook een van ja. de podcast die ik heb opgenomen was met Nancy Beers. Zij is uh, expert in uh, nou ja, games op de werkvloer. Ze oh, ja. was een keer ja. keihard aan het werk met een groep technici die met Lego iets aan het bouwen waren om een probleem uit te beelden. Oh, ja. toen werd er werd dus ook heel hard gelachen. En toen vroegen mensen die langs liepen, die er niks mee te maken hadden. Wordt hier eigenlijk nog wel gewerkt? Ja, en ja dat was er. Ja. 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 En naast en ook, lachen uh, mogen ook andere emoties er zijn, is jouw pleidooi. Ja.
1: Ik vind alles, weet je wel, maar de, we hebben een beetje de jaren negentig is nog steeds dominant op ons uh, kijk naar werk. En dat, is, uh, uh, dat werd toen ook heel vaak uh, onderwezen, dat je een senioriteit uitstraalde als je emotieloos kon blijven kijken, ook al werden er allemaal vreselijke dingen overheen gestort. Ik
0: kan, ik kan het helemaal niet, emotieloos <laughs>
1: kijken. Dus. Nee, ik ook niet. Nou ja, toen ik een jaar of dertig was, toen uh, gaf de directie, want ik zat al vroeg in een directieteam als, als uh, Arbo-coördinator en uh, als manager Kam, En uh, toen gaf uh, de directie ook aan van, ja, Cecil, jij moet één ding afleren of aanleren eigenlijk. Je moet een pokerface opzetten. Nou, en toen kwam toevallig later dat ene nummer uit. Poker pokerface van uh, ja. pokerface. En dan moest ik daar steeds Lady aan. Lady Gaga toch? Ja. ja, van Lady Gaga. En daar moet ik nog steeds aan denken als je een uh, soort uh, emotieloze uitstraling houdt op het werk, dan word je oh, gezien ja. senior. Oh, en... dan,
0: dan ben je serieus te nemen en dan ben je de senior manager of ja. ja,
1: en dat lijkt nog steeds een beetje dominant, die overtuiging.
0: Ja, ja, en ik vroeg je inderdaad, hoe kun je erachter komen... wat iemand echt nodig heeft uh, op het werk... die kant met werkdruk of stress. Toen zei ja. je die ene open vraag stellen. En ja, wat uit, heb je nodig? Wat heb je werkdruk. nodig?
1: Ja. ja. Want ik stel hem altijd aan het einde van alle werkdrukonderzoeken... Hè? van stel dat je eigenaar zou zijn van deze organisatie. Wat zou je dan aanpakken? En wat heb jij nodig om je werk goed te doen? En dan zet ik het altijd op een rijtje. Gewoon quote ik het... Dan heb ik dan zeg maar 30 mensen gevraagd uh, om uh, daar antwoord op te geven. En alle dertig quotes zet ik er dan in. En dan word ik wel eens gebeld door die leidinggevende als ik die rapportage indien. Uh, uh, van ja, zijn dat wel mijn mensen? Oh ja? Ja, want die oh, is dan niet... verbaasd wat voor goede ideeën erin staan. En dan, geef, ja. Ja, en dan geef ik wel eens terug van ja, het zijn echt jouw ja, mensen ja, ik heb gewoon gequote wat zij uh, teruggaven. Maar misschien moet je wat vaker met ze praten. Zo, heftig joh.
0: Ja. Dat ze gewoon niet weten wat voor een rijkdom er in het team eigenlijk zit aan Klopt. kennis. Ja. ja,
1: en dat kost maar vijf minuten.
0: Hè? Dan ben ik wel benieuwd, Cecil. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Dat jij, maar jij bent jarenlang getraind en ervaren als arbeid- en organisatiedeskundige. Je doet veel onderzoek naar werkdruk, naar stress en naar veranderingen ja. in organisaties. Voor jou is het misschien makkelijk inmiddels om zo'n gesprek te voeren, wat heb je nodig? Maar hoe zouden leidinggevenden... die daar wat minder ervaren in zijn... hoe zouden zij dat kunnen oefenen?
1: Uh, ja, door... nou, zo met humor. Want ik, uh, ik heb toevallig vorige week... weer een groep leidinggevenden mogen trainen. En uh, door zelf ook het voorbeeld te geven... dat met humor en een rood gezicht... en haperende uh, beginnersvragen... dat je ook verder komt... dan het helemaal te negeren. Dat er geen goed of fout is... En we hebben ook wel gelachen, want een aantal uh, stuurde ik ook gewoon uh, de fabrieken in om uh, die vragen te stellen aan mensen. En toen kwamen ze terug en toen zeiden ze: Ja, het is wel even oefenen hoor. Maar we zijn wel heel open. Maar uh, we blijven toch liever leidinggevende Cecile, we gaan niet jouw werk uh, open. <laughs> <laughs> maar we dat, begin ja, openen. We beginnen met oefenen: met de
0: vragen stellen, open ja. vragen stellen. En daarna vervolgens ook luisteren, neem ik aan.
1: Ja, Want ja, jij krijgt
0: echt. vervolgens dertig uh, mooie quotes terug met wat heb je nodig. Nou, ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn een ander rooster, in het geval van de monteur. Het kan van alles zijn. Ja. Uh, hoe ga je dat dan, jij in jouw werk, hoe pak je dat dan op? En wat adviseer jij werkgevers? Als ik die uh, quotes terugkrijg? Ja, van wat hebben mensen nou nodig om bijvoorbeeld werkdruk aan te pakken?
1: Ja, nou ja, laatst was er toevallig een hele simpele, gaven 41 mensen terug dat uh, de, een, een van de machines uh, continu in storing lag, waardoor 2000 mensen uh, over moesten werken. En dat was nu al een maand gaande. Ja, die was heel simpel. Fix die, maar,
0: fix die machine.
1: <laughs> nou ja, uh, met mijn rapportage kon uh, de manager was daar heel blij mee, want ik kon met mijn rapportage wel wat druk zetten op het uh, sneller in gang zetten van die uh, investering op een nieuwe machine. En uh, dat is inmiddels ook gelukt. Dus dat heeft zelfs de nieuwsbrieven binnen de organisatie uh, gehaald. Hè? Ja. Dat, dat hielp. Uh, ja, uh, maar dat had positieve waarden. Zowel voor de directie heeft het positieve waarden... omdat 2000, keer, of 2000 mensen die moeten overwerken keer op keer... vele malen duurder is dan zo'n machine te vervangen. Ja. En het was ook niet de onwil van de directie... maar ook die directie had weer wat aan een rapportage omdat het hun extra zelfvertrouwen gaf om ook wat harder te onderhandelen met die leveranciers. Ja, dus het uh, geeft iedereen steun. En dat vind ik het belangrijkste van mijn werk. Dat door de objectieve en uh, uh, goede onderbouwingen, dat dat mensen steunt in hun zelfvertrouwen om dan actie te nemen.
0: Ja. Ja, supermooi. Ja, we hebben het inmiddels gehad over wat werkgevers kunnen doen met werkdruk. We hebben het gehad over de achtergronden, de psychologische verschillende benaderingen van stress en werkdruk. Ik ben nog wel even heel benieuwd wat je als individu kunt doen, want daar zijn we volgens mij net nog even snel overheen gegaan. Stel je ja. voor, jij, hebt, jij zegt eigenlijk stress bestaat niet, het is een overlevingsmechanisme, het is een manier om te leren. Maar natuurlijk ja. kan het wel zo zijn dat je veel stress ervaart. Ja. Door werkdruk of door een opeenstapeling van levensgebeurtenissen... waar we het net over hadden. Wat kun je ja. dan als individu, als, als werknemer doen?
1: Als, uh, ja, ook gewoon als individu uh, en als werknemer... die chronische stressen, die, al die veranderingen die je op je af ziet komen... om uh, die, die te bespreken. Hè, dus ook uh, op een rijtje te zetten dus met iemand uh, om tafel te gaan zitten. Want als je gestrest bent... En je voelt je gestrest, dan werkt uh, ja, je prefrontale cortex niet helemaal lekker meer. Hè? Dat, dat noem ik zelf ook wel zo. Ik heb dat zelf ook wel eens: dan heb je niet meer de mogelijkheid om het goed te plannen. Je wordt chaotisch, je krijgt dat korte lontje. Die emoties overvallen je. Dus ook voor mij, maar ook voor andere individuen, is het dan fijn om even iemand te vragen. Ik loop daar en daar tegenaan, denk eens even met me mee. Hoe kan ik dit beter plannen of hoe kan ik dit handelen? En ook als emotionele impact om dan met iemand daarover te hebben en helemaal leeg te lopen en ook jezelf zwelgdagen te gunnen. Oh, wat een mooi woord. Zwelgdagen. Ja, Gun jezelf een zwelgdagje. Dat heb ik ook in het boek staan. En, maar mooi. dat moet je, moet je niet een maand doen. Hè? Want dan <laughs> is een maand nog kapotter, zeg maar. Want zwelgen, dat is eigenlijk een beetje een negatief woord. Het heeft ja, een negatieve lekker.
0: connotatie van je zwelgt in ja. je eigen verdriet of zo. Ja, en dat moet maar je dat...
1: jezelf ook gunnen. Ja. Gewoon één dag. En dan ga je dus noods, uh, weet ik veel, half of vlees wijn naar binnen. En dan ja. Met uh, goede muziek en dan wijs huilen. Uh, het werkt voor vrouwen en mannen allebei even goed. Uh, en daarna ook weer de volgende dag, ook al heb je koppijn, om jezelf toch een schop onder de kont te geven en het actief beter pakken. En
0: het verdriet gewoon echt, het verdriet laten zijn of de emotie. Ja. Welke emotie het dan ook ja. is. Het kan natuurlijk ook woede zijn
1: of paniek. Of... Woede, paniek, allerlei emoties. zijn 27 soorten emoties heb ik ontdekt. Uh... Ja, ja, ja. Maar je hebt natuurlijk altijd de basisemotie: blij,
0: bedroefd, um, bang en boos. Maar daartussen is een heel schakering aan waar ja. emoties die natuurlijk ook kunnen veranderen. Ja, heel, ja. heel
1: mooi. Maar weet je wat ik ook heel leuk vond? Nu we het toch over emoties hebben. Uh, zoals die Pixar-film heb je, hè? met die emoties, uh, dat meisje dat verhaal. Ja, ja daar film. heeft. Uh,
0: de titel is me even ontschoten, maar daar heb, heb ik het eerder over gehad. In deze podcast, inderdaad. Het is een ja.
1: mooi, mooi thema. Ja, en dan heb, heeft dat meisje al die emoties, er eh, komt in die animatie veel naar voren. Hè, diegene die wat kattig is of boos is of uh, hè, snel uh, bang is, en al die emoties praten in haar hoofd. En uh, wat ik er zo mooi aan vond, is dat ik me ging verdiepen in dat onderzoek dat in Amerika gedaan is, op die 27 emoties dat het net als een mengpaneel, uh, emotie van angst tot heel angstig... dus een soort mengpaneel, dat die uh, in de basisstand staat bij mensen. Dus als jij in de basis al kattig bent... Uh, en je bent door stress helemaal niet meer kattig... is dat eigenlijk een signaal dat het niet goed met je gaat. Dat je heel dus dat kalm je... wordt. Ik heb dat ja. soms, als het
0: heel fout gaat ergens, dat ik dan heel kalm word.
1: Ja, precies. En dan is het eigenlijk voor jou een, een, een rode stoplicht, moet het zijn, hè, voor jouw omgeving, van hmm, Jasmijn, je bent wel heel kalm.
0: Nou, ik ben ook van mezelf wel kalm hoor, misschien is dat gewoon mijn basis uh,
1: emotie, ik weet het niet. Ja, dat zou kunnen. Maar het gaat erom dat als je weer jezelf bent, ook al ben je die katten zelf, dan gaat het weer goed. ja. Oh ja, ja, bijzonder, ja.
0: Dus ja. We, nou ja, we hebben het, ik vroeg aan jou, Cecile, van wat, wat kun je nou zelf doen als individu? En je hebt een paar goede tips gegeven. Zwelgdagen, geef ja. jezelf de tijd om je emotie te ervaren en ermee mee om te leren gaan. En ja. ik denk ook, hoe, hoe groter het incident of de, de verandering, hoe meer zwelgtijd je ook nodig hebt. Of zeg je, nee, het is ja. altijd één dag.
1: Nee, het is altijd. Uh, echt de tijd is echt een cruciale factor.
0: Dus is, is er een naaste overleden, dan heb je misschien een paar weken nodig. Of is dat dan weer te lang?
1: Ja, en het komt grillig. Hè? Het komt wanneer je het niet verwacht. Dat zullen veel mensen herkennen. Dus dan denk je, nou, vandaag gaat het wel. Dan ga je lekker naar je werk. En uh, nou, dan ruik je die uh, groentesoep die je partner altijd maakt. Uh, bijvoorbeeld in de kantine. En dan kan je hem in elkaar ja,
0: Cecil, je had het zo mooi over die film, die Pixar-film... over de emoties en hoe je daarmee om kunt gaan... dat het een he rijke schakering is van je basis-emoties. En dat brengt mij echt tot de volgende vraag. Heb jij nog boekentips voor ons?
1: Ja, ik had uh, zelf uh, het boek In de ban van Burnout... van Christian Vinkers gelezen. En dat vond ik ook een heel uh, persoonlijk boek. En zelf wel uh, fijn door te lezen. En uh, hij raakte ook met... Uh, ja, zijn filosofische reflectie op, op het hele discussie, zeg maar. Een, fi een filosofische reflectie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, Jij ja, reflecteerde dus op de hele discussie die in de maatschappij gaande is. En daar pakte hij uh, ook uh, artikelen uit die hij had gelezen... of uh, meningen of onderzoeken die gedaan zijn in de praktijk. Ja. En dat vond ik wel heel mooi uh, van Christian Vinkers. Mooi, in de ja. band van
0: Burnout, prachtige titel ook, boekenfans. Ja. Ja. En ja, we, we hebben het over boeken en uh, video's en films gehad. En we hadden het over het individu en hoe je zelf omgaat met emoties. En een van de vaste vragen in deze podcast is, ben jij zelf een gelukkige thuiswerker?
1: Uh, dat wisselt. Uh, ik heb zelf heel erg uh, de behoefte aan sociale contacten. En toen ik veel thuiswerkte, uh, kreeg ik daar wel last van.
0: Ja, nou dat is denk ik heel herkenbaar voor ontzettend veel thuiswerkers. Dat dus die verbinding ja. op een gegeven moment gemist wordt of dat er echt wel weer behoefte aan is. Hoe heb je dat ja. toen kunnen oplossen? Was het niet oplosbaar?
1: Uh, ja, ik ben uh, uh, zelf wel afspraken gaan maken met mensen die uh, uh, zeg maar daar ook open, open voor stonden. Dus ook uh, veel gaan wandelen. Ik wandel trouwens nu wel minder. Dus uh, ah. dat ook wel uh, positieve invloed op het wandelen gebeuren.
0: Ja, want op kantoor of met mensen, je hebt natuurlijk veel bij opdrachtgevers, bij werkgevers,
1: ja, daar ja. is het
0: toch niet zo gebruikelijk om te gaan wandelen.
1: Nou, sommigen wel, maar uh, dan is het, ligt het aan mijzelf hoor dat ik het dan toch onvoldoende doe. Terwijl toen ik thuis werkte uh, dat meer, meer deed.
0: Ja. ja, nou ook ja. daar heb ik nog wel podcasttips podcast tips voor van deze, in deze reeks, is al wat langer geleden, heb ik uh, een aantal, twee dames geïnterviewd die uh, gespecialiseerd zijn in buitenvergaderen. Ja. Ze dus noemen dat ook meeting, dus buiten, meeting, wandelen, wandelen. Ah, leuk, leuk.
1: Dat is ook leuk. heel
0: interessant, je hebt ook ja. um, een boek van een, Martine, dat heet ook Wieting. die heb ik niet gesproken, maar wel uh, Marlies van Hal, die inderdaad ook bijvoorbeeld met studenten uit het hoger onderwijs gaat wandelen... om, nou ja, juist ook tegen burn-out en stressklachten... omdat het ze zo ja. meer rust en reflectietijd geeft... om Absoluut. buiten wandelend nou ja, ja. over dit soort problemen na te denken. Ja, ook om... Niel, we hebben het over van alles gehad. En ik zou vooral zeggen tegen luisteraars: ga kijken of je dat boek kunt, uh, kunt krijgen. Want het is heel, ja, het is natuurlijk pas uit. Heel interessant met verschillende invalshoeken en heel praktisch. Dus je kunt ook allemaal testen en zelfassessments. Om achter te komen, nou ja, hoe, waar jij zit. Bijvoorbeeld op de schaal van stress en hoe anderen naar jou kijken. Dus echt een goede tip. En, uh, nou ja, mijn afsluitende vraag is uh, meestal. Cecile, als jij kijkt naar Nederland over vijf tot pakweg tien jaar en je kijkt naar de werkende mensen onder ons, wat gun jij
1: ons dan? De emoties te kunnen uiten. Dus uh, dat we. Uh, ik gun iedereen een nuchtere kijk naar allerlei avatars die gemaakt worden via computersystemen en die er natuurlijk heel mooi en beheerst uitzien. Maar dat we niet vergeten om mens te zijn en uh, dat we dat allemaal blijven omarmen en dat juist de rafelige randjes van mens zijn zo mooi zijn. Wat een prachtige
0: zin om mee af te sluiten, de rafelige randjes van mens zijn die ons mooi maken en die ons ook onderscheiden van nou ja, computers, ja. et cetera. Ja. Cecile de Roos, ik wil je heel hartelijk danken. Onder andere ook voor het toevoegen van het woord zwelgdagen aan mijn vocabulair. Ontzettend leuk. Fijn dat je er was. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!